1: Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo?
3: Daniela, qué gusto estar con ustedes. Gracias.
1: Arturo Cano, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Julio, Daniela, Alberto. Gracias a quienes nos acompañan.
1: Gracias. Daniela Barragán, que es nuestra invitada de este día. Dani, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes, Alberto, Arturo. Un gusto que me, que me inviten a, a esta mesa tan interesante.
1: Gracias, Daniela. Dani comienza por decirnos cómo ves, eh, cómo va la política ahorita con tanto relajo, con tanta discusión, con audios para arriba y audios para abajo, desmentidos, desmarques, traiciones, alianzas. ¿Cómo vas viendo el tema, Daniela?
0: Pues lo veo con un un poquito de tristeza porque estoy pensando en que solamente va a quedar como anécdota todo, todo uh -huh. esto que estamos viendo de la guerra de audios, la anécdota previo a la elección del 2021, porque pues tengo esa cierta desesperanza de que no va a llegar ninguna investigación ni para Alejandro Moreno, ni para lo, los manejos que pueda que pueda haber eh, tanto en Michoacán como en Campeche, que es lo que ha denunciado ya eh, la gobernadora de, de actual de Campeche. Entonces, pues ya hay como varias instancias que pueden este, actuar al respecto. Al INE está la Fiscalía General, las Fiscalías Estatales, nos queda ese, ese mal sabor de que pues tenemos una fiscalía que anda muy dormida. Las fiscalías estatales pues también están como en lo suyo. Entonces eh, yo siento que va a quedar como mucha parte del show. Este show que nos emociona como periodistas. Estamos al tanto ayer eh, todos esperando el martes del jaguar, ¿no? Este programa sí, sí, sí. De, de Laira Sanzores, o sea, desvelándonos para escuchar el nuevo audio. También todos comentando, eh, o sea, subiéndonos al show de, de uh -huh. los audios, esta guerra de audios, pero pues ojalá ojalá hubiera esa certeza de que se va a llegar a, a otro puerto, o sea, de que pasara algo que ya no permitiera tener en el futuro y para la siguiente eh, elección otro Alejandro Moreno hablando con 30 groserías y dos palabras que no son grosería hablando uh -huh. de cómo se maneja una elección, de cómo se compra un terreno ah, en... en Centavos, el metro cuadrado, o sea, esta parte que es repetitiva, tenemos muchísimos ejemplos ya, entonces ojalá, ojalá eh, pues pasara algo por parte de las autoridades, como ya decía el INE o, la, o las fiscalías, pero pues estoy como muy escéptica de que, de que eso ocurra y pues va a ser muy lamentable solamente haber sido espectadora de, de mm. este show de, de audios.
1: Gracias, Daniela. Alberto Nájar, ¿crees que se escape Alito de acción judicial y castigo en su contra? Y de ahí preguntarte si crees que la política mexicana está entrando en una etapa en la que vamos a ver ya acciones judiciales contra García Cabeza de Vaca, contra Alito, contra otros personajes, o simplemente es el estar... Eh, moviendo el escenario político para arreglos, para venganzas para presiones, pero a fin de cuentas no habrá justicia, ¿qué opinas Alberto?
2: Mira, la experiencia de los últimos años, y no me refiero nada más a este gobierno sino a otros pues nos dice que difícilmente eh, después de un escándalo haya una consecuencia legal el caso que me viene ahorita rápido a la mente es el de René Bejarano, por ejemplo Um, que fue como que, que... ya hubo.
1: estuvo ayer en, en Bucareli con el secretario de Gobernación, es la mayor as, el mayor acercamiento al poder político federal. Perdón, Alberto. Sí, sí,
2: no, no, además, pues, qué curioso, pues es parte del trabajo, ¿no?, del secretario de Gobernación. Yo creo que ese es un punto que también se nota el secretario de Gobernación, que se supone que debe hablar con todos hasta con el diablo, si es necesario, con, con tal de llegar a la negociación política para su jefe. Pero te decía... Eh, el único caso que veo que hubo una consecuencia penal, eh, y más o menos, porque al final del día creo que salió exonerado René Bejarano, eh, pues fue su caso. De ahí en fuera ha habido una cantidad impresionante de, de, de audios, de videos, Esto ya se incorporó como parte de los usos y costumbres de la política mexicana, y lo que ha ocurrido básicamente es pues, que son unos días de, de, de show cómico, mágico, musical, y hasta ahí llega, porque no hay consecuencias, que vaya más allá una sanción o una investigación que pueda permitir que eh, finalmente lo que tanto se denuncia y se crea las expectativas se traduzca en una sanción eh, judicial. En el caso del de Alito Moreno, pues siempre le va a quedar algo que el sistema de, de judicial mexicano pues lo tiene establecido desde hace algunos años, que es la, eh, la violación al debido proceso. Él eventualmente puede argumentar que pues fue, eh, si se indicara un caso judicial, en su contra, eh, pues se podría argumentar que su, que su derecho a ser eh, juzgado sin prejuicios pues se violó desde el momento que se van a conocer estos audios. Además de que no me queda claro cuál sería el delito con el cual se lo puede acusar y cuál sería la instancia judicial que encabezaría este proceso judicial, porque si es el gobierno de, de Campeche, pues ahí menos podría habría posibilidades de que progresara una eh, un proceso judicial, puesto que fue la gobernadora la que dio a conocer estos audios y sería la gobernadora la que legalmente estaría violentando los derechos a la, a la, a la libre eh, a la presunción de inocencia del de presidente del Partido Revolucionario Institucional, así es que por ese lado yo no veo que vaya a haber ahí un más avance más allá de toda esta situación y por el mm -hmm. otro lado también al mismo tiempo yo sí lo que empiezo a notar es una especie de endurecimiento de parte de la el grupo político cercano al presidente López Obrador para reaccionar hacia sus adversarios yo tengo muy claro que Laida Sansores no actuó motu propio o sea, ella sabe que cuenta por lo menos con la aveniencia del presidente López Obrador quien si bien difícilmente pudo haberle dicho hazlo, o a lo mejor se lo dijo pero no se va a conocer pues tampoco ha dicho no lo hagas y eso en política se entiende como un permiso para que haga lo que esté eh, haciendo la gobernadora la ida Sansores y por lo tanto lo que ocurre tiene la eh, el, el autorización tácita o implícita o ya eh, eh, claramente eh, muy, muy clara pues del presidente López Obrador. Esto por un lado y por el otro también lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenía programado el día de hoy analizar sí. el caso del de, desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, que ayer ustedes seguramente se habrán enterado, no sé qué piensen, pero pues se corrió fuertísimo el rumor de que se dio la fuga, de que uh -huh. se fue a Texas, eh, y, y, la, y la impresión que quedó es que al gobernador le pasaron el pitazo de que el dictamen venía en su contra, y por lo tanto él habría puesto tierra de por medio para evitar una, eh, que se ejecutara la orden de aprehensión que entiendo está pendiente de, 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 de su lado. Entonces a mí eh, lo, el, esta, esta, estos dos elementos, más la forma como el presidente López Obrador también ya... Eh, pues responde a, a las críticas y, le, y los cuestionamientos de asumir el costo político. Me da la impresión, Julio, que eh, la 4T ya está empezando a apretar las tuercas. Uh -huh. de, 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 por, de, de que ya ahora sí, como, como se corrió la versión que, eh, que le dijo o le habría dicho el secretario de Gobernación a Alito Moreno, pues de que en adelante la contienda va a ser a navajazo limpio, yo creo que sí. Por, al menos por, por parte de la 4T ya se acabó esa política de abrazos y no balazo, y pues se van a ir a navajazos y ya no tantos abrazos yo creo.
1: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, tú y yo somos los decanos de esta mesa de periodismo y de muchas más ya nuestra edad nos permite hablar ya en esos términos en los cuales te quiero preguntar, hemos visto tantos casos, Arturo Cano, de ruido, de escándalo, de castigo, eh, de difusión mediática, de audios, de videos, de pruebas, de mil cosas, y la política se va acomodando, son presiones, son arreglos, son negociaciones, y finalmente la cuota, el porcentaje de castigos reales, es ínfimo en la propia política. Ya no hablamos en la sociedad en general, sino en esta élite y en el segmento de los acusados mediáticamente que luego judicialmente no pasa nada o que les pasa como a eh, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, cuyas culpas, según mi punto de vista, podrían eh, sumar para un milenio de cárcel y sin embargo le pusieron ocho años de cárcel y pronto va a estar ya afuera disfrutando de riqueza y de tranquilidad. ¿Crees que lo que estamos viendo y viviendo con, eh, específicamente con Alito, con García Cabeza de Vaca, vaya a quedar en un espectáculo, como dijo Alberto, eh, cómico, trágico musical?
3: Pues eh, yo creo que es lo más probable, dada la, dada la experiencia, dado los, los antecedentes. Es más, me aventuraría a decir que después de las elecciones del domingo, eh, y según se den los resultados pues el asunto de los audios de Alito va a quedar en el olvido porque ya eh, el, el 6 de 6 que quiere Morena o el 4 de 6 que busca la oposición o el 5-1 eh, serán la, la nueva nota. Lo que, eh, lo que resulta dañado eh, con este episodio de, las, de los audios de Alejandro Moreno pues es, es la propia personalidad de, de este político. Aunque estos audios solamente vengan a confirmarnos algo que ya sabíamos, el enanismo político de Alejandro Moreno, a quien algunos consideran el último presidente del PRI o el, el, o el enterrador del PRI. Alejandro Moreno, eh, en, en estas conversaciones, nos da una idea de a qué dedica la mayor parte de su tiempo un dirigente opositor, el dirigente de uno de los principales partidos de oposición del país, y es evidente que dedica la mayor parte de su tiempo a conseguir dinero, a hacer negocios, a, eh, además de exhibir su, su hombría, su talante eh, bravucón. Eh, es, es un, decíamos, vais que, que el PRI era una fuerza política incapaz de renovarse, que a sus convocatorias de renovación solamente respondían jóvenes que ya eran viejos desde antes. Ese es, eh, y Alejandro Moreno es un buen ejemplo de esos jóvenes que son viejos desde antes, no solo porque tiene ese aspecto juvenil gracias al Botox por Botox, eh, sino también porque es, eh, es un... En, encierra, resume en su, en su personalidad y en su lenguaje toda la, la sabiduría, por llamarle así, cínica eh, y vulgar de, del prismo. Esa que nos legó una cantidad inmensa de frases que van del árbol que da moras, eh, la moral es el árbol que da moras de Gonzalo N. Santos al político pobre, pobre político de Juan González. Bueno, uh -huh. pues, pues es, el, es un buen ejemplo, eh, Alejandro Moreno, claro que en una versión ya muy menor, eh, en la versión de un enano. Si, si algún... Eh, ¿Alguna consecuencia van a tener estos audios? Yo dudo que sea de, de, desde el punto de vista judicial. ¿Será que si Alejandro Moreno, Alito, soñaba o tenía la esperanza de, eh, de ser candidato a la presiden presidencia en 2024? Pues aquí se acabaron esas, esas esperanzas uh -huh. de la hora Gracias. de que
1: Gracias, Arturo. Daniela Barragán, eh, ya se ha confirmado pues, que el Poder Judicial no va a resolver hoy el tema de Cabeza de Vaca. La Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospone la discusión sobre este tema del desafuero, la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. Yo no sé esto, cuál va a ser el impacto respecto a las elecciones de este domingo en Tamaulipas, pero en general, Daniela, ¿cómo has visto cuáles son tus pronósticos? Si es que le entramos al, al modo bola de cristal, ¿Cuáles son tus pronósticos para las elecciones en seis estados de este domingo, Dani? Tu micro, tu micro.
0: Oh, yeah. Antes de, de entrar a, a los pronósticos, creo que ahorita que mencionaban lo de cabeza de vaca y como para cerrarlo de Alejandro Moreno y esta frase que me gustó mucho de jóvenes que deciden ser adultos desde, desde muchísimo antes, creo que también se saben impunes en este país, por eso eh, no tenemos a un Alejandro Moreno que esté siendo a, eh, acorralado ni por su propio partido, no que todos podríamos decir, pues si ya es un personaje que eh, ya todos lo escuchamos cómo es, de qué calidad política es, pues el PRI bien fácilmente podría deslindarse, pero no tenemos a un PRI que se está deslindando, ni tampoco a Marco Cortés, digo, ya no voy a mencionar al PRD, pero a Marco Cortés, que hace una semana, cuando estábamos hablando del otro audio de Alito, pues salió como guarura detrás de este señor, o sea, se saben impunes, y creo que eso mismo también ocurre con cabeza de vaca, con lo del rumor con el que amanecimos hoy, de que, ya se había fugado, lo que sí comenta, eh, comentan lo, los colegas de allá de Tamaulipas, es que lo que sí es que está trincherado, porque eh, o hay eh, fallo en su contra, en la Suprema Corte, o también ya viene la alternancia política allí en Tamaulipas, y se van a saber muchas, muchas más cosas de las que ya le sabemos, porque también eso es otro asunto, ¿no? Es que Tamaulipas ahorita sí es un estado complicado por la seguridad, porque eh, hacer periodismo es complicado, hacer eh, trabajo eh, de político es complicado, pero afortunadamente eh, hay, hay gente que ha estado trabajando eh, sobre lo que está haciendo García Cabeza de Vaca, entonces de que está temeroso, está temeroso. Ahora, eh, es, el, es el reflejo también de pues un mal manejo del PAN que está en lugar de pensar en la gente que votó por él, por ejemplo, al menos en Tamaulipas, pues está pensando más en cómo seguir respaldando a Alejandro Moreno. Hoy la encuesta de reforma sobre Aguascalientes eh, menciona que el 52% de los panistas están en contra de que el PAN vaya con el PRI en esa entidad, que es la única, al parecer, que va, que va a conservar eh, el PAN. Entonces, ese, esa, ese descontento aumentó 10 puntos por ciento en un mes, según esta encuesta de reforma. Entonces, eh, pues ahora sí que el PAN, en los resultados del próximo lunes, ahora sí, eh, pues no le va a poder echar toda la culpa a Morena ni al dictador de López Obrador, sino también creo que tiene que haber una reflexión de su parte de si sigue valiendo la pena estar eh, limpiándole el camino a una persona como Alejandro Moreno. Entonces, justo el que haya ese... Eh, pues esa actitud con un partido que ya lo, también lo platicamos la semana pasada, pues está en sus peores cifras históricas pues le va a salir muy cara y como digo no le va a poder echar toda la culpa el pan a Morena porque es mucho de lo que en esta campaña decidieron hacer, esa alianza con el PRI, con el PRD, les está saliendo muy muy cara, así que yo mi pronóstico eh, para concluir es que uh -huh. el pan solo solo podría estar conservando aguas calientes Tamaulipas no porque claro que va a haber un castigo de la gente eh, contra cabeza de vaca y todo el grupo de calderonistas que rodean a, a cabeza de vaca como Javier Lozano y como Roberto Gil Suar, por mencionar solo algunos. Entonces, eh, pues va a ser una gran, gran derrota para el PRI enredé, para Claudia X. González, que ya con los resultados de este domingo se confirma su desesperación por jalarse a Movimiento Ciudadano, porque con los tres partidos de plano no se pudo, y esta elección lo demuestra.
1: Gracias, Daniela. Gracias, Alberto Nájar. ¿Qué opinas con la bola de cristal puesta y el turbante así de analista político a futuro? Eh, ¿Qué opinas de las elecciones del próximo domingo? ¿Cómo crees que queden? ¿Qué eh, aspectos eh, preocupantes o alentadores ves en cada uno de los casos? O en lo general, Alberto.
2: Mira, yo sí creo que las encuestas eh, en este caso... Eh, Tiene muchas posibilidades de que, ahora sí que la atinen. Yo sí creo que va a ser el resultado, el resultado va a ser 4 de 6 para Morena. Eh, Aguascalientes es muy difícil, la verdad, que, que lo gane Morena, por más que hay algunos optimistas que creen que sí se va a poder, pues es una tierra bastante conservadora. Eh, hay una, una tradición, pues, de, de no, no buscar mucho algo diferente a lo que ya se conoce. Eh, y en, en el caso de, de Durango pues también está ahí un poco, un poco complicado eh, por lo demás, en Tamaulipas pudiera haber algún ruido, creo que ahí va a, ser, va, va a haber eh, algún problema yo esperaría que las bandas de delincuencia organizada sobre todo de narco, que son las que mandan en esa entidad, pues sigan con esta idea de no hacer demasiado ruido y que no trataran de, de hacer eh, que la gente no saliera a, a, a votar pero bueno, pues eso ha eso habrá que verlo en, en adelante. A mí lo que lo que me llama la atención es que, bueno, okay, sí, Morena va a muy probablemente alcanzar otros cuatro gobiernos, y habría que empezar a preguntarse entonces qué tipo de país eh, es el que el que se estaría, estaríamos teniendo bajo el control en, casi en su totalidad de un partido como, como Morena. Eh, hace mucho que no había en, en México una preeminencia de un solo partido político eh, con, tanta, con tanta presencia, pues de tantos gobiernos locales y tantos cam, eh, congresos también locales. Y me parece importante este señalamiento, eh, Julio, porque eh, a diferencia de los tiempos del Partido Revolucionario Institucional, tiempos del otro era partidazo, que era un partido de Estado. Eh, había una cierta coincidencia, en, por lo menos en la forma, modos y entendimiento de hacer política y los mismos intereses, por supuesto, económicos y políticos, las reglas, etcétera. Ahora no, ahora tenemos a un partido político con esta eh, presencia a nivel nacional, pero que no necesariamente se traduce en una misma sinergia. No, no tengo claro si todos los gobernadores y gobernadoras realmente forman parte del espíritu de la 4T. Tampoco tengo claro si todos son obradoristas eh, de adeveras o son simplemente obradoristas como, como hemos visto en otros casos, no? el límite y ese es el, el más extremo. Y en ese sentido te lo, te lo, lo comento porque eh, el presidente López Obrador termina su encomienda en septiembre de 2024. Él ahora tiene posibilidades de mantener más o menos el control Político dentro del partido y también dentro de los gobernadores y gobernadoras, pero su popularidad, yo lo, lo repito, su, su fuerza política no se transmite por osmosis. Y quien venga le va a batallar, le va a batallar uh -huh. para que tenga el mismo respaldo y para que consiga que el, el ejercicio de gobierno camine a un solo, por una sola ruta y no ocurra lo que vimos ya en algún momento con el periodo de Vicente Fox, donde los gobernadores ante un presidente débil, como era Fox, pues se convirtieron en una especie de virreyes. ¿no? Entonces me parece que es importante empezar a revisar ahora sí ya los perfiles eh, personales de cada uno de los candidatos y los próximos mandatarios, la conformación de los congresos locales y empezar a hacer una revisión casi como quirúrgica de para dónde se mueve cada una de las fuerzas políticas en cada entidad, porque eso sí va a determinar en mucho, no solamente el resultado electoral de 2024, sino también lo que se puede venir en adelante para los años posteriores a a esa elección presidencial eh, porque el proceso eh, que encabeza el presidente López Obrador se llama cuarta transformación y hasta ahora con todo y que es el presidente de la república con esta fuerza política inédita como la que tiene eh, el actual presidente le cuesta trabajo que se, la 4TS sea efectivamente la cuarta, la cuarta transformación, y imagínate si no estuviera el creador de este concepto y el líder de este, de este movimiento político pues, la posibilidad mm. de que este, se vayan por cada quien por su lado y de que el Estado sea eh, contraproducente, ahí está. Yo nada más lo quiero hacer, el, el apunte sí. de momento de revisar todos y cada uno de los candidatos y fuerzas políticas locales. Julio
1: Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿cómo ves eh, las expectativas rumbo a las elecciones de este domingo en seis estados de la República? Y bueno, lo que dice Alberto, ¿qué pasará cuando... Eh, toda esta fuerza acumulada de veintitantos gobernadores ya eh, eh, alineados o bajo el emblema de Morena, pero preguntarse, ¿de verdad, de verdad, la mayoría de esos gobernadores van a quedar bajo principios éticos y cívicos de verdadera lucha por la regeneración nacional? ¿O vamos a tener otros personajes políticos saltimbanquis oportunistas que cambien de bandera y que se acomoden conforme a las circunstancias? ¿Qué opinas, Arturo?
3: Bueno, lo, lo que estamos viendo en esta contienda es una expresión del pragmatismo político de Morena y de su, y de su jefe, indiscutible presidente de la República, que en una buena parte de los estados que, que se disputan lleva como candidatos a eh, prominentes miembros de la clase política local priista que decidieron dar también el pragmático paso de brincar a, a Morena. Este... Creo que la, las excepciones son eh, Oaxaca y, y, y Aguascalientes, pero Aguascalientes casi no cuenta porque ahí no tenían expectativas de, de Triunfo. La candidata de Morena se acercó en las últimas semanas, pero al parecer no le va a alcanzar para, para obtener una victoria. Pero en el resto de los casos pues está Américo Villarreal, que apenas ayer era del PRI, igual que Marina Vitela de Durango, o Menchaca, que no fue hasta 2015 en el estado de, de Hidalgo. Eh, Morena ha puesto una, una vara muy alta, al de decir, al alzar como consigna política, vamos por 6 de 6, eso era de, de por sí complicado, las últimas encuestas eh, la mayoría de las, de las encuestas presentan un escenario de, de triunfo eh, para el PAN en Aguascalientes, de empate técnico en Durango y de segura victoria con distintos rangos de, de ventaja en, en el resto de los estados. Si a eso sumamos la elección del año que viene, eh, que se disputan las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, eh, la coalición del presidente de la República podría encaminarse a 2024 con 23 gobernadores, una, una base territorial envidiable, eh, una, una base territorial que no han, ha tenido una fuerza política desde los mejores tiempos de, del PRI. Eh, y con, esa, eh, con esas fuerzas este, irían a medirse eh, las, esto que se está configurando ya como dos, dos grandes bloques, como, como el camino hacia un régimen partidista o por lo menos el fin del régimen de partidos como lo, como lo habíamos conocido. Eh, creo que las elecciones del domingo, cualesquiera que sean los resultados, nos van a meter otra vez en la lógica de, eh, de la disputa, de la narrativa sobre quién ganó, porque eh, algunos opositores insistirán en que ya ven, si el MC hubiera ido con nosotros, sí estaríamos ganando para culpar a, a esa fuerza política que se ha querido construir o, o presentar como tercera vía de la derrota opositora eh, Morena celebrará su avance porque bueno, pues en este camino es ganancia ¿Cuántos de esos gobernadores eh, nuevos incluso de los que ya están en, en sus cargos son realmente partidarios eh, sinceros de, la, de los principios de, la, de los valores de la, de la 4T? Pues yo creo que lo iremos viendo eh, con mayor claridad conforme avance el tiempo y los gobernadores sientan que va disminuyendo la fuerza política del presidente y que ellos ya pueden empezar a manejarse con cierta independencia, quizá algunos sueñen en, eh, en ser lo que fueron los gobernadores en la época del PAN, en, sobre todo con, con Vicente Fox, este, pero yo creo que es muy complicado que se que se redite esa, esa posibilidad. El ingrediente adicional es la presencia de figuras que no son ni siquiera militantes o dirigentes de los partidos y que en estas campañas, y me refiero específicamente al señor Claudio X, eh, van de un lado a otro queriendo dar órdenes, eh, sin que tengamos a, a los partidos políticos eh, a los que han avalado este, sin que tengamos nunca claro a quién representan personajes como ese señor Claudio X. ¿no? Y bueno, pues celebrarán, algo tendrán que celebrar desde el lado opositor, como en lo que va de la semana han celebrado como su mayor logro el hecho de que la senadora Telles le haya puesto un apodo ofensivo al diputado Fernández Noroña. Sí. Si esos son los, los grandes triunfos de la oposición, pues creo que no
1: que no tenemos una oposición que pueda tomarse en serio. Gracias, gracias Arturo. Daniela Barragán, pues mira, la verdad es que aquí mi trabajo es nada más irme colgando de lo que ustedes dicen para planteárselo al siguiente, que hace una buena elaboración y luego yo ya eh, lo comento o lo presento al siguiente y ahí va. Arturo Cano nos habla de este tema de pues el triunfo de la oposición centrado en ponerle un apodo como changoleón a Fernández Noroña, a quien entrevistamos ampliamente en la, hace, en la segunda parte de la primera hora de este programa. Pero ¿cómo ves, Daniela, lo que sucedió ayer? Con esta actitud de Lili Telles, insistente desde mi punto de vista en una especie de provocación, señalando una y otra vez changoleón, changoleón a, a, a Fernández Noroña, su respuesta, que bueno, Tú nos dirás qué opinas de ella. Y luego la postura de Mario Zamora, que fue candidato a gobernador de Sinaloa, retándolo a los golpes y hasta con guantes y con careta y no sé qué tanto. ¿Qué opinas, Daniela, de este box legislativo y político?
0: Pues bueno, el Congreso siempre ha tenido su parte muy teatral, sí. ¿no? Sí, de, del performance y todo, eh, pero eh, sí creo que también es como ya un síntoma de la decadencia y yo no quiero como que eh, olvidemos que también lo que estamos viendo en específico de Lili Telles es el resultado de las decisiones de Morena. O sea, sí. si ella está ahí, es por Morena, es por el presidente, es por Alfonso Durazo. Entonces, ahora sí que ellos solitos, todo Morena, se tiene que, que aguantar algo que ellos llevaron, algo que dijeron, le vamos a dar este puesto. Entonces, pues... No les queda de otra quejarse, al menos Morena, digo, eh, el diputado Noroña es del PT, pero al menos esa parte de, de, de partidos de izquierda, pues no se puede quejar mucho porque ellos le dieron toda esa posición a, a Lili Telles. A mí lo que me llama mucho la atención es algo que se está generando alrededor porque tanto la senadora Lili Telles como Kenia López y también Mariana Gómez del Campo últimamente, eh, bueno, no últimamente, ya tienen bastante tiempo en el que publican videos ante cualquier crítica que ellas reciben y eh, mencionan que son víctimas de violencia política de género. Uh -huh. Entonces, o sea, al momento de que están ocupando ante cualquier comentario ese argumento, pues sabemos que va a provocar un efecto. Ahorita también, eh, desde ayer, el diputado Noroña eh, dijo yo no les respondo igual porque si no van a salir con que es violencia política de género, cuando vean ustedes también cómo están hablando aquí en en pleno, en pleno en el pleno. Pues entonces eh, sí siento que el hecho de que estas tres eh, congresistas estén como escondiéndose en ese argumento termina por afectarnos a muchas mujeres porque al momento de que hablemos de violencia política de género real, el argumento va a estar pero hasta pisoteado porque ellas aunque eh, aplique quizá él se llevan y no se aguantan este uh -huh. porque pues si ellas van a estar refiriéndose a, a hombres y a mujeres de esa manera, pues no puedes escudarte siempre en que te están atacando por ser mujer cuando, si, si vivimos en un país en el que existe la política, la violencia política de género, eso no podemos negarlo pero sí se me hace un tanto abusivo eh, por parte de ellas el que permanentemente se estén escudando en ese argumento que digo, de verdad hay muchas mujeres que lo padecen hay muchas mujeres que por esa razón nunca llegan a tener un puesto en la política, solamente por el hecho de ser mujeres, entonces creo que eh, primero, en el caso concreto de Lili telles pues Morena se tiene que aguantar y punto, porque es algo que ellos pusieron ahí, y, eh, pero lo otro sí, sí es preocupante eh, para las, eh, las quejas que vengan en el futuro reales, porque uh -huh. siento yo eh, con esos argumentos no, pueden, no, no puede jugarse porque incluso ellas lo saben, hay cientos de mujeres que sí si son víctimas que lo padecen a diario, entonces eso es a mí lo que no me termina de caer bastante bien.
1: Gracias, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de ese espectáculo que, como bien dice Daniela, te digo que yo nada más traslado los comentarios de ustedes? Pues sí, siempre ha habido ese espectáculo circense, el performance, el, el ruido y los pleitos y la escenificación en, en, las, en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Pero ¿qué opinas de este episodio reciente específico de Lili Telles? changoleón acusando, señalando, señalando como changoleón a Fernández Noroña?, y luego el priista Zamora retando a los golpes. ¿Qué opinas, Alberto? Ryan Reynolds
2: here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Coincido con Daniela, pues el Congreso de la Unión desde hace ya un buen rato es como una de las tres pistas del circo Ataide, ¿no? Eh, no hay que olvidar aquellos tiempos en los cuales el superbarrio Marco Rascón sí. que, que se ponía su máscara de cerdo y andaba ahí caminando por los pasillos de la Cámara de Diputados y provocando la ira de muchísimas personas por, por, por lo que él decía que era básicamente que era una especie de espejo, ¿no? Que él simplemente hace un performance y que lo que veían los demás era lo que en realidad representaba cada uno de ellos. o el espectáculo que se inauguró también en, en el último informe de Miguel de la Madrid, eh, cuando eh, Ofirio Muñoz Nedo trató de eh, hacer una pregunta a, al presidente de la Madrid y se reaccionaron los diputados del PRI, pero como energúmenos. Era algo increíble cómo alguien se atreviera... A, siquiera mirar a Tlatoani, que era en ese entonces el presidente de la República, y los golpes que, que se dieron, que luego fue gobernador Jicotén iba de, de California, le tiró un golpe a Porfirio y le pegó un reportero, y al reportero le fue bien porque luego lo invitaron a, a un viaje muy largo por allá, pero bueno, en fin, todo ese tipo, de el famoso Bronx, que de, durante mucho tiempo se dedicó nada más a gritar, en fin, que ese tipo de espectáculos ahí están, me parece a mí muy lamentable lo que ahora vemos, por supuesto, eh, porque el nivel de discusión y de debate político está tan rebajado que llega a este tipo de adjetivos. O sea, ahí sí para que veas coincido en que la, en que la frase que, que suelta Lili Telly es simple y sencillamente la define a ella, no al diputado Noroña. Eh, de ese nivel es el, el debate, la, la habilidad política de esta senadora, que coincido también con Daniela, pues ahí se tiene que aguantar eh, Morena, porque ellos fueron los que los que lo llevaron, y claro pues el caso típico de Genia, de, de Mariana Gómez del Campo, la parienta de Margarita Zavala, de Margarita Zavala también y de otros, pues es un claro ejemplo de mujerismo ¿no? Algo que en el movimiento feminista siempre ha causado muchísima controversia y que bueno que ellas son un ejemplo clarísimo de esa, de esa parte del entender el actor político de las mujeres y de pensar que es el que tienen todo el derecho simplemente por el hecho de ser mujeres independientemente de capacidades o no y pero más allá de eso sí me parece que a mí que esto es algo eh, muy lamentable es eh, parte de lo que va a seguir allí yo no veo que haya posibilidades de reflexión ni mucho menos porque hay una buena parte también del modo de hacer política que se vincula con estos nuevos tiempos no yo veo más bien ahora mismo que el ejercicio de la política en México se parece más al TikTok que al debate parlamentario. Y tengo la impresión que justamente por la misma origen de Lili Telles, una locutora profesional, es que por ahí camina más en ese sentido. Anda buscando más los clics, que el convencimiento legislativo que debería tener, tenerse en un debate de altura en, en el Congreso de la Unión.
1: Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema del espectáculo que se da...? En las cámaras y específicamente este relacionado con Lili Telles con Fernández Noroña. Arturo, por favor.
3: Me sorprendió lo de Zamora porque lo, lo había visto yo como un político mesurado, incluso hizo una campaña, este, eh, digamos que quiso ser, eh, a, a, como se decía, en la antigüita propositiva, este, uh -huh. sin, sin confrontar... Salvo en algunos momentos de denuncias al candidato Rocha Moya en, en Sinaloa, creo que, que Lili Telles, pues representa a un sector de la oposición, al sector quizá más estridente, eh, a, a ese sector que está tan herido o, o agraviado por eh, día a día, simplemente por el hecho de mirar a. López Obrador en las pantallas, en sus conferencias matutinas, eh, ese sector clase mediero que eh, que no tiene más política que la estridencia, el odio, el, el rencor, el raciclasismo, este, y, y bueno, padece también, eh, estaba pensando yo, si padece, no sé qué opinan ustedes, eh, eh, Lili es el síndrome del converso, ¿no? que tiene que sí. Creo que lo dijiste tú por ahí, Julio, en, algún, en alguna de tus columnas, eh, el converso que tiene que demostrar a, a su nuevo bando eh, que realmente pertenece a, a su nueva opción y que ha dejado atrás aquel que fue un error en su vida, en el caso, en el caso de ella, la candidatura por, por Morena. no si, si se tratara de una persona realmente congruente, pues hubiese renunciado a, a la posición que obtuvo eh, por una fuerza política que ahora desprecia a, al grado de eh, pasar su tiempo eh, imaginando e inventando de qué manera insultar a, a, a los dirigentes o a las figuras de la 4T, porque Ferraz Noroña no es la primera víctima de Giri Telles y. Y su, y su lengua eh, de congresista. ¿no?
1: Bien, Arturo, gracias. Son las dos de la tarde con 38 minutos y vamos avanzando en esta mesa de periodismo. Daniela, mmm, pues dos fotos muy peculiares. Una del secretario de Gobernación, que ya hablamos de ella, recibiendo a eh, René Bejarano, que ha sido virtualmente proscrito de los escenarios institucionales de Morena y de la 4T es una especie de tolerado que le permiten que tenga su movimiento, que tenga algunas posiciones, como la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal pero no se le da mucha tribuna porque gráficamente pues se le asocia siempre con las ligas y la recaudación de fondos de manera irregular para actividades políticas y electorales eh pero por otro lado, vi una, hoy una foto de Claudia Sheinbaum donde está con los aspirantes a candidatos a, a de Morena al gobierno del Estado de México, con la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, con el senador Higinio Martínez y el director de aduanas, Horacio Duarte. Me pareciera que Claudia Sheinbaum está recibiendo últimamente a mucha gente en sus oficinas, como si ella fuera ya un factor político determinante más allá del gobierno de la Ciudad de México. Como si le estuvieran encargando arreglos, alianzas, entendimientos, pues que van mucho más allá de lo que se refiere al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de estas fotografías y de este papel que pareciera estar tomando Claudia Sheinbaum, Daniela?
0: Sí, sin duda se ve como más responsabilidad y más tareas y ya en cuestiones que no tienen mucho que ver con el, con el gobierno de la Ciudad de México y pues ahí habría que ver cómo van avanzando en lo pues ya en lo, en lo muy cercano esta negociación rumbo a 2024. Lo que yo destaco de la foto creo que más allá de Claudia es lo que se puede venir para la elección en el Estado de México porque eh, lo mencionabas también con lo de eh, Adán Augusto López y su foto con Bejarano, con creo que Morena se tiene que tomar muy en serio la responsabilidad que tiene. Hace un momento estábamos hablando de que el próximo lunes podría tratarse del partido que gobierne gran parte del territorio nacional, es decir, la gente de verdad le está entregando todo toda su confianza a ese partido. Entonces, eh, pues, el hecho de que todavía se tengan, por ejemplo, el secretario de Gobernación, que sentar y hasta tomarse una foto con Bejarano, me dice pues qué necesidad hay como de mantener esas relaciones incluso ligándome con el otro tema, el primero, pues qué necesidad por ejemplo todavía de mantener esa alianza con el verde, si vemos cómo están hablando Manuel Velasco y Alejandro Moreno no entonces, eh, ojalá ojalá, eh, regresando a la foto de Shamo, ya me fui muy lejos eh, pues que también Morena se tome muy muy en serio esta elección en el Estado de México no sé si haya un conflicto por que pues, al parecer la que va, eh, pues, ya encaminada a ser de nuevo candidata es Delfina Gómez. En lo personal y como mexiquense no me eh, pone muy feliz la noticia, incluso el perfil de Horacio Duarte o Alejandro Encinas, aunque ahorita ya está muy alejado de del Estado de México y está más en cosas de derechos humanos, me gustaría más para esta entidad que va a ser uno de los triunfos más importantes de Morena y no solo por eh, decir que se gana, sino porque es una entidad que necesita que ya cambie eh, el gobierno, que siempre ha gobernado el PRI, que está muy lastimada, que no solamente está mal en lo visual, sino que está tiene los primeros índices en casi todo lo malo, delincuencia, feminicidios, en pésimo transporte público, el transporte público más caro. Entonces, ojalá eh, que se estén haciendo pues buenas alianzas ahí dentro de Morena para que todo se haga bien, pero más allá del triunfo y de decir ya por fin le arrebatamos al PRI la entidad, sino para que de verdad eh, lleguen con muchas, muchas ganas y con mucha fuerza a una entidad como el Estado de México y que se dejen de esas eh, pues esos actos inútiles como la foto de Jarano, como el estar con el verde, el estar este, haciendo esas alianzas que se ven como políticamente correctas, pero no o sea creo que se tienen que tomar cada vez más y más y más en serio esa responsabilidad y pues lo, lo del Estado de México se va a poner muy interesante, pero puede ser a la vez muy tristes y es que solamente quieren empezar a ganar por ganar, porque lo pueden hacer, pueden ganar y van a ganar quizás muy fácil, pero de verdad eh, las entidades merecen eh, gobiernos a la altura porque pues el, el Estado de México sigue siendo como un México entero en 2018, o sea, eh, no ha avanzado en absolutamente nada, así que ojalá más allá de lo político estén pensando en verdad cómo cómo empezar a atenderle las zonas del país en las que de verdad hace mucha falta.
1: Sí, Daniela, coincido totalmente. En medio de toda, pues todo el, el fervor y el fulgor emanado de la elección de 2018, pues se ha pensado que pueden cambiar las cosas de una manera progresiva. Pues no se pide que haya eh, cambios espectaculares de la noche a la mañana, pero creo que uno de los lugares donde simple y sencillamente sigue el mismo predominio de los grupos de interés, de los grupos caciquiles, del transporte urbano, de las industrias contaminantes y sobre todo de la creciente inseguridad contra todo mundo en el transporte público en las calles y los grupos tradicionales del poder económico y político en el Estado de México, felices de la vida, hartándose de dinero con un gobernador holograma, que yo lo he dicho toda la vida, Alfredo del Mazo, que es un personaje que nada más actúa para lo protocolario, para lo ceremonial, sonríe y simplemente aparece como si estuviera gobernando, pero en realidad lo que hay ahí es un terrible desgobierno institucional y un predominio de cárteles de diferentes aspectos negativos. No hablo solo del crimen organizado, sino la explotación, el abandono, eh, la ratería del dinero público abundante para el Estado de México, pero que nomás no cambia nada. Alberto. ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de esta fotografía, del papel? Mira, por ahí debe estar la foto ya, mira. Allí está en la cuenta de Claudia Sheinbaum. Me reuní con tres grandes compañeros, Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte, que juntos seguirán haciendo historia. Creo, Andrés Ramírez, que también está eh, el que puso el propio Horacio Duarte, creo que también está por ahí. El, el, eh, la misma foto, nada más que tiene otra redaccioncita, en esta fotografía que también tenemos por aquí. El, tito, el título de
3: la foto es No estamos divididos, ¿eh? Así es,
1: así es. Mira lo que dice Horacio Duarte. Una muy agradable y productiva reunión con la jefa, Claudia Shein. Como texcocanos y mexiquenses, la maestra Delfina, el senador Higinio y su servidor, sostuvimos el compromiso de construir en unidad la transformación del Estado de México en el 2023. Juntos haremos historia. Híjole. Alberto, yo me pregunto, ¿por qué han de hacer un compromiso de esa índole ante la jefa del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué opinas, Alberto?
2: Mira, pues básicamente porque eh, se están ya alineando los momios, están ya eh, tomando sus posiciones. Eh, yo sí creo que en el caso de Delfina Gómez, por ejemplo, que, que forma parte muy del equipo, de, equipo muy cercano, el presidente López Obrador, pues Claudia Sheinbaum es una más de ese, de ese grupo del que le llaman los, los llamados puros, que son los que coinciden más con la parte más eh, radical del de movimiento de la 4T del presidente López Obrador, que se parecen más en su forma de ver la política, de hacerla, y sobre todo en la desconfianza hacia, hacia el resto de los personajes que se les, se les acercan. Yo veo a Claudia Sheinbaum en esta foto y en otras, porque se ha reunido con otros gobernadores, el a Jutlagua, por ejemplo, que también se reunió, el de Veracruz, a ella misma al el fin de semana, en, eh, a, cuando anuncia que se va a hacer campaña a algunos estados de la, de la República, pues ya la veo ella, francamente, en la construcción de su propia candidatura presidencial, está en campaña, ella también entiende que el Estado de México es, digamos, la madre de todas las batallas como la aduana que tiene que por lo menos si no ganarse, que debería ser así pues por lo menos avanzar un buen trecho en términos del de número de votos que pueda obtener la cuarta transformación. No hay que olvidar que el Estado de México es el granero de votos del país junto con Veracruz y ahí mismo también existe una cantidad impresionante de recursos públicos que se han manejado de toda la vida y existe también eh, lo que significa el emblema del de famoso grupo Atlacomulco eh, y que significa pues básicamente el último, último, último resabio de ese viejo partido, eh, del partidazo pues del PRI y una victoria en el Estado de México si sí, ya pone por lo menos pie y medio de iniciar el candidato de Morena eh, o candidata ya como pie y medio de regreso en Palacio, en Palacio Nacional por eso me parece muy importante eh, eh, esta fotografía porque más allá de como coincido como dice eh, Arturo que es como un mensaje de decir estamos todos juntos no estamos divididos eso ya se va a ver más adelante me parece que es el mensaje no de que Claudia Sheinbaum es como como una de las eh, candidatas de esta de, de este grupo político y la están posicionando se posiciona eh, más en ese terreno eh, hay que reconocer que tanto Marcelo Ebrard como a ella les falta pueblo eh, no tienen el recorrido que el presidente López Obrador ha hecho. Ningún político lo tiene, por supuesto, pero por lo menos yo diría que ni la tercera parte del camino popular y del baño de pueblo lo no han tenido ninguno de esos dos candidatos. Y por lo tanto, pues esta, esta, estas imágenes me parece que van más en ese sentido. La construcción de una eh, candidata eh, que sonríe, que es capaz de sonreír, a la que... Eh, la quieren presentar como en su momento se hizo con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, recuerdan ustedes que uh -huh. sorprendió en 97 con la imagen, la fotografía que se convirtió en la, el ícono de su campaña con un Cuauhtémoc Cárdenas sonriendo algo uh -huh. que nunca habíamos visto bueno pues yo creo que ahora mismo a Claudia Sheinbaum también la quieren presentar como una candidata popular, como un personaje que es capaz de caminar en las calles que se sale de las aulas de la academia y que pues que empieza ya también a darse sus baños de pueblo en ese sentido, creo que le lleva un, tre, un, tracho, un tramo avanzado a Marcelo Ebrar, que sigue todavía refugiado en los salones de los hoteles y de las comilonas y todo eso. Y ahí sí, como que al, al compañero Ebrar le hace falta, una, no una fotografía, yo creo que todo una, un álbum completo, uh -huh. un buen baño de pueblo para, para avanzar en este, en este
1: tramo. Gracias, Alberto. Eh... Arturo Cano, pues ya lo decías, que la foto esa quiere decir sonríe, estamos unidos y no nos vamos a dividir.
3: Bueno, es, es un mensaje con que tiene como antecedente el acto de hace unos días en el que Higinio Martínez, el senador, se destapó en un evento eh, público donde hubo oradores de los partidos aliados, donde hubo un eh, diputado local, como orador central, el diputado Daniel Cibaja que, que coordina redes de, de Marcelo Ebrard y eh, lo que yo he sabido por dirigentes de Morena es que Higinio Martínez eh, mandó el mensaje a sus eh, a compañeros de grupo político porque tanto Duarte como Delfina forman parte del, del grupo Texcoco, del GAF creo que se llamaba, la, la sigla, sigla, creo que eran las siglas de este, de este grupo que tiene su eh, fuerza y su presencia fundamental en esa zona de, del Estado de México y que, bueno, pues él, él mandó el mensaje de voy porque voy y ya empezaron los, los jaloneos desde arriba. Esta reunión y esta fotografía tendría una doble lectura. Por un lado, el, el hecho de que eh, la jefa de gobierno empiece a jugar este papel eh, en la construcción y la definición de candidaturas, hasta donde yo entiendo ella no tuvo ningún papel, por ejemplo, de, en la definición de listas de candidatos a diputados en el 21, ¿no? Uh -huh. Entonces esto ya está cambiando. Y por otro lado, podría leerse como una suerte de reconocimiento de una de las debilidades de Schenbaum eh, en el camino a 2024. Eh, y, y, y cuando digo que es una debilidad, es por la propia historia de, de Claudia Schenbaum ha hecho su carrera política en la Ciudad de México y le hace falta proyección, presencia, conocimiento en el, en el resto del país. Quizá es una política que es muy identificada como chilanga, ¿no? como, uh -huh. como un eh, producto puro de la, de la Ciudad de México y necesita no solo empezar a ser más conocida, sino también mostrarse como alguien que entiende eh, eh, otras regiones del país, que las conoce, que que puede tener opiniones o soluciones para, para otros asuntos. En el caso de, del Estado de México, pues habrá que ver qué ocurre con las ambiciones eh, legítimas que tengan esos tres personajes que aparecen en la fotografía. en El, el año que entra se, di, eh, se disputan en Coahuila y el Estado de México. En una de, de las entidades el candidato será hombre y el, la otra será mujer. Hasta donde yo tengo entendido, para el estado de Coahuila, Morena está preparando al subsecretario Ricardo Mejía. Uh -huh. Lo cual daría por descontado la candidatura para Delfina Gómez. Pero bueno, pues parece que eso todavía está por verse.
1: Bueno, pues muchas gracias Arturo Cano. Daniela, entramos, ya estamos a los postres de este programa son las 2 de la tarde con 53 minutos, extrañamente comenzamos puntualísimos hoy a las 2 de la tarde, así es que estamos ya en la parte final. Daniela, postrecito lo que quieras agregar, lo que quieras invitar, reflexionar, invitar a ver algún trabajo de Sin Embargo, de Café y Noticias, eh, recomendación filosófica, espiritual, lo que tú quieras, Daniela.
0: Pues sí, es una nota que salió el fin de semana, no es tal cual Sin Embargo, sino voy a leer la que la que está ahí pero es para señalar a los ricos a los patrones ricos abusones, que son eh, los dueños de Sanborns y Palacio de Hierro porque eh, este colectivo que es muy interesante hay que seguir la pista, el de acción ciudadana frente a la pobreza, sacó un estudio de cómo pues estos señores parece que todavía no dejan de contratar al millón y medio de empleados que tienen por outsourcing a pesar de que pues según la ley ya está prohibido entonces eh, pues llama la atención de que los ricos más ricos de México pues tengan en la pobreza a sus trabajadores. Nosotros hablamos de esta nota en Café y Noticias y de verdad fue impresionante la cantidad de testimonios que nos llegaron de gente que ha trabajado por ejemplo en Sanborns, en los restaurantes diciendo que hay amenazas que hay explotación y pues ¿cómo puede pasar eso en la empresa del hombre más rico de México y quien fue casi el hombre más rico del mundo por algún momento? Entonces, uh -huh. es como esa otra parte de la, eh, pues, la injusticia que hay en este país, de que pues, los más ricos, en lugar de ser un poquito más buena onda, pues sean los más abusivos y bueno, eh, les decía este estudio es de acción ciudadana frente a la pobreza y pues eh, lo, yo cerraría diciendo que creo que en la mañanera ya se falta que eh, den una actualización sobre eh, pues qué ha pasado con esa prohibición ya al outsourcing. Me dijeron que iba a ser lento el proceso para ya eliminarlo, pero pues ya pasó un ratito ya para que nos digan en qué va esa regularización de trabajadores y que nos dejó Javier Lozano, por cierto.
1: Qué bueno, qué bueno, Daniela, que tocan esos temas y que los difunden y que lo planteas porque efectivamente hay una explotación salvaje institucionalizada porque son o te aguantas o te corremos y muchas madres de familia, muchas mujeres eh, cerca de donde yo vivo en la Ciudad de México, hay un Zambor, y si luego alguna noche ya a la hora del cierre, pues muchas gracias, qué bueno que ya se va a descansar, le dije a, a la cajera y dijo, no, pues es que terminamos aquí, pero con lo que ganamos, pues eh, a la una cerramos aquí pero me espero hasta las 5 de la mañana que hay un camión que pueda pasar y que me lleve a mi casa. Si no me gasto lo del sueldo de hoy, me lo gasto en un taxi. Entonces, Ay, claro. esperar ahí cuatro horas y se van ahí a un parquecito cercano ahí, el parque de San Lorenzo. Se van ahí a descansar, a sentarse en las bancas, los hombres a jugar fútbol. Yo escuchaba a las 3 de la mañana gritos de gol y decía, híjole, está bien que me gusta el fútbol, pero tanto así para estarlo soñando. Y no, era... Los chavos que iban ahí a pasar el tiempo eh, hasta las 5 de la mañana, que pasan los, los autobuses eh, de ruta pública y ya los pueden llevar por poco dinero a sus destinos. Gracias, Daniela. Sí.
0: A, a ti, Julio.
1: A ¿Querías decir algo, Daniela, o qué?
0: No, 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 que qué fuerte, o sea, pero esa es esclavitud moderna. Pues sí. No hay pues otra. Sí.
1: Daniela, muchas gracias. Alberto Nájar, postrecito, lo que ustedes desee, y además ya sabe que aquí puede ser postre amargo o dulce, como ustedes desee.
2: Pues mira, quería hablar sobre Sandra Cuevas y su nuevo enredo, Ajá. pero acaba de salir una noticia que me parece ahora sí que importante. Yo no he seguido mucho el caso, pero, pero ha causado muchísimos ruidos. Acaba de dar la resolución del jurado que lleva el, el juicio oh, de sí. Johnny Depp contra sí. Amber Heard y pues ganó Johnny Depp. Johnny Depp fue favorecido con el resultado del jurado, le ganó el, el, el proceso a su ex esposa y no tengo claro si eso significa que va a tener que recibir la indemnización que solicitó por los daños que le causó la publicación de una columna en el, de ella en el Washington Post hace algunos años y que eh, Johnny Depp argumentó que eso de destrozó por completo la vida y la carrera y la demandó por 50 millones de dólares Amber Heard respondió que en todo caso ella era la víctima de violencia eh, en, en, en doméstica pues que durante el tiempo que estuvieron juntos ya sufrió muchas agresiones de parte de Johnny Depp. El proceso llamó muchísimo la atención. Sí, sí, oh, claro. sí. Yo, la verdad, que no digo, entiendo que es un caso mediático por los personajes, pero también entiendo que pues, es algo que, que llegó llevó inclusive a niveles que eran inesperados. Se llegó a cuestionar inclusive la pertinencia del movimiento Me Too en algún momento. Se llegó también a plantear esa idea de que de que no necesariamente una acusación planteada solamente por, por una, una persona que se dice víctima necesariamente tiene que ser real, al final del día se causó una polémica enorme que parece que ahora no va a terminar con el resultado del juicio, porque ganó Johnny Depp, pero eso no significa que todo lo que se construyó alrededor pues vaya a quedarse quieto, así que yo creo que por ahí va a haber todavía muchísima tela de dónde cortar y la polémica al contrario creo que va a empezar... A, 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 va a profundizarse todavía más así es que pues bueno, se acaba de dar a conocer hace un ratito esta noticia sí. de Arturo Daniela y pues Así
1: es, así es Alberto gracias, gracias por este tema que efectivamente cuánta difusión, cuánta polémica, cuánta presencia mediática y pues habrá que analizar incluso hay quienes dicen que esto va a afectar los procesos de denuncias de mujeres respecto a, a abusos y a este tipo de señalamientos porque pues ha sido aplastante. ¿Qué diré? Porque, bueno, es complicado, pero pues pareciera que tantas eh, argucias o mentiras o distorsiones que dicen que hizo eh, la señora Amber y que finalmente le da el triunfo a, a Johnny Depp. Pero bueno, de eso ya iremos platicando más adelante. Gracias, Alberto. Muy amable. Arturo Cano, postrecito, por favor, lo que ustedes... Un, un
3: postrecito preocupado, Julio. Este, no sé qué estarán pensando en... en en las filas de la oposición, después de que un par de entes eh, probablemente ligados al Foro de Sao Paulo y con una clara tendencia populista, eh, creo que uno se llama Swiss Credit y otro se llama Finch. Eh, estas, estos fondos de inversión y consultoras este, afirman eh, uno y otro que lo más probable es que en 2024 eh, gane el candidato o candidata que ponga el partido Morena. Este, es, es muy curioso cómo estos, eh, estos organismos, este, estas eh, entes internacionales eh, contradicen todo el escenario que desde la oposición y desde algunos grupos empresariales se ve en México, ¿no? Mientras acá dibujan un escenario de, de desastre, de falta de inversión. ¿En cuánto iba a estar el dólar este, por estas fechas, según nos 30 dijeron? 30 pesos, 18, decían. 18, por ejemplo, no. Uh -huh. Entonces, bueno, es muy curioso que sean estas consultoras que son eh, representantes de, del capitalismo global las que hagan este análisis y de alguna manera sugieran que lo mejor es la continuidad, eh, pero, pero pues contra ellas no se van durísimo, ¿no? Porque creo que no llevan la firma del Foro de Sao Paulo.
1: Bueno, bueno, pues así estarán las cosas. Bien, pues Daniela Barragán, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar en esta ocasión con nosotros, Dani.
0: No, gracias a ti, Julio y Adriana, por la invitación, ya saben que yo siempre puesta, y un saludo a los maestros Arturo Cano y Alberto Nájar, un placer haber estado aquí.
1: Gracias, Daniela. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, Julio, Arturo, Daniela, el gruico maestro, el maestro de veras es el señor jefe, Arturo Cano. Él, sí,
1: okay. el señor, ese es el mero Ay, mero. Mero, mero. Gracias, mero. Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Daniela. Mucho gusto, Alberto. Abrazo. Que estén gracias.
3: todos bien. Hasta la próxima. Gracias. Even on a budget, quality is non-negotiable.